0: Como cientista política, eu fico bastante preocupada toda vez que eu tenho uma conversa informal ou até formal com pessoas super interessantes, pessoas educadas, pessoas ativas, é, pessoas que é, pensam Brasil e essas pessoas estão dizendo que a política no Brasil não tem mais jeito, que não existe político que não seja corrupto, que, é, que nós não estamos vivendo numa democracia e que é sempre necessário ter mais leis para proteger a população do próprio Estado. Vamos lá, a minha preocupação com tudo isso é que na verdade estamos vivendo numa democracia, mas uma democracia que a população brasileira decidiu assinar embaixo que vamos ter um governo, um Estado de um tamanho gigantesco, com mais de 500 deputados federais, com mais de 80 senadores, com 22 ministérios e com um uma quantidade de servidor público absurda, absurdo, com cargos completamente desnecessários que consomem o, os nossos impostos e tributos. E depois vem me dizer que não estamos uma democracia. Estamos uma democracia, o problema é que é um sistema que foi crescendo na quantidade de pessoas que entraram para o sistema e foram democraticamente eleitos e que a população achou bom. Agora ficou desse tamanho, vamos deixar assim. Não é isso, não é isso. É, é como qualquer clube. Você entra para um clube, você acha que esse clube só deveria ter X números de membros, você está ali pagando a sua mensalidade para estar no clube, e daqui a pouco o clube vira do tamanho da cidade de São Paulo. Aí você se pergunta: peraí, é, qual é a vantagem de estar nesse clube? Se eu não sou mais ouvido, se meus interesses não, inter não interessam, se quando eu voto parece que nada acontece para melhorar a minha vida, é, para que, entendeu? Se eu não posso jogar tênis quando eu quero, você se tem sempre. Uma lei me barrando para eu poder levar meu filho no parquinho do clube. Se eu não tenho mais onde estacionar, se eu me sinto insegura, se eu não tenho mais é, escolinha, eu preciso sair desse clube. Então, é, está no momento, como sempre, da população, da sociedade brasileira, é que decidir começar a enfrentar a, o sistema político brasileiro, e não é com violência, não é com agressão, não é com ameaça, é simplesmente começar a organizar grupos, e existem vários na sociedade civil, para perguntar se a gente não precisa de uma reforma política, o que, que aconteceu com a reforma administrativa, e seria... Na verdade, o primeiro passo é para esvaziar ao máximo os recursos humanos que existem hoje dentro do serviço público, dentro da política. E depois, por que a gente não faz uma reforma política? Para que tantos políticos, que na verdade não representam a maioria, representam pequenos grupos e cada vez criam mais leis para proteger esses pequenos grupos? e não pensam num, num todo, por isso que nada anda, nada, está sempre tudo travado. Ah, e também essa coisa de fiscalizar o nosso dinheiro, porque todos nós estamos ficando mais pobres por conta do tamanho do Estado brasileiro e por conta da ineficiência do Estado brasileiro, é perguntar como é que a Câmara dos Deputados pode votar finalmente a favor de controle de supersalários. Basicamente, eles decidiram tirar alguns penduricalhos, portanto, não é que diminuiu o salário de ninguém, mas pelo menos não deixa você ter um salário mais 300 mil benefícios. Então vota a favor de uma coisa positiva para todos nós e três dias depois decide que quer aumentar o fundo eleitoral em três vezes, chegar a seis, quase 6 bilhões. É, como pode os mesmos deputados que estavam se dizendo a favor de reforma administrativa forma tributária e agora estão aí com essa palhaçada. Afinal de contas, as últimas eleições se estão sendo reveladas, conversadas, debatidas em no YouTube, em, em redes sociais. Quantos debates nós tivemos realmente em veículos tradicionais onde, de repente, o partido te, teria que gastar algum dinheiro? Não aconteceu. Para onde vai esse dinheiro do fundo eleitoral? Para onde? Se não fica na mão, na verdade, dos controladores, dos líderes de alguns partidos grandes que hoje ocupam o maior espaço na Câmara e no Senado, tipo PT e PSL. Cadê o resto do dinheiro? Para que esse, essa quantia? Vai gastar com o que? Fazendo o quê? Se todo esse sistema democrático no Brasil está sendo discutido e feito e realizado em redes sociais, que gasto que eles vão ter é para fazer uma obra de última hora, para mostrar serviço? Mas será que é isso que a sociedade brasileira quer? É uma obra de última hora para tentar mostrar algum serviço? Porque não é o serviço do governo estar tá fazendo obra, é o setor privado estar tá fazendo obra. Por que, que o Estado fica esperando, pedindo dinheiro nosso, para depois, para eleger um deputado, um senador, joga ali e manda fazer uma estrada desnecessária que não acaba nunca. Vamos repensar que realmente estamos numa democracia porque a gente elege essas pessoas que estão lá. A pergunta é, precisamos de tantas pessoas? O que que eles realmente fazem? O que que eles fazem a favor da maioria? Para onde está indo o nosso dinheiro? É, a, a outra pergunta é, só existe político corrupto? Não, o próprio Instituto Milênio rapidamente conseguiu levantar 10 perfis de pessoas que poderiam ser uma alternativa para 2022 para a presidência do Brasil. Tem muita gente que vai realmente com projetos, com projetos para mudar e facilitar a vida do brasileiro. Mas as pessoas não são vistas porque elas não participam de CPI, porque elas não batem boca em rede social. E elas não estão roubando, então elas não têm vez e não têm voz na imprensa. E a, e a outra questão é que a política não tem jeito. Claro que tem. Do mesmo jeito que o Estado ficou deste tamanho, ele tem como diminuir de tamanho. Mas a sociedade tem que se responsabilizar por esse erro de ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Está na mão de todos nós que pagamos impostos e que votamos mudar esse sistema.